0: Und auch hier wieder gibt es einen kurzen Disclaimer am Anfang. Ich bin nicht medizinisch ausgebildet, um Krankheitsbilder zu erkennen, Diagnosen zu stellen oder Anweisungen zu geben, wie diese zu behandeln sind. Diese Podcast-Folge kann eine Diagnostik unterstützen, aber nicht ersetzen. Wenn ihr einen Hodenhochstand eindeutig feststellen und oder behandeln lassen möchtet, wendet euch bitte an einen Arzt, eine Ärztin oder an einen Urologen, eine Urologin eures Vertrauens. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Thema, das sich von euch gewünscht wurde und zwar mit dem Hodenhochstand. Und zwar klären wir in dieser Folge, was ist eigentlich ein Hodenhochstand, also wie entsteht sowas, wie erkennt man ihn selber welche Folgen hat er für die Gesundheit, wenn er nicht behandelt wird oder nicht rechtzeitig behandelt wird und wie er behandelt wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über positives Feedback und wenn ihr dem Podcast folgt, ihn liked, teilt und weiterempfehlt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast natürlich und meinen Social-Media-Kanälen auf Instagram findet ihr mich unter sexualpädagogisch wertvoll unter Twitter und TikTok unter Sexpad wertvoll beides zusammengeschrieben und alles auch mit Umlaut. Wenn ihr auch Themenwünsche habt oder eine Frage, die ich im Podcast beantworten soll, stellt sie am besten unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Da dieser Podcast wissenschaftlich fundiert ist, findet ihr die Quellen in der Beschreibung oder in den Shownotes. Dann wollen wir mal loslegen. Was ist ein Hodenhochstand? Also ein Hodenhochstand entsteht oder liegt vor, wenn bei Menschen, die mit Hoden auf die Welt gekommen sind, der Hoden nicht dauerhaft an seinem Platz im Hodensack liegt. Ja, es gibt also quasi einmal den Hoden, der liegt im Hodensack. Der Hodenhochstand kann ein oder beide Hoden betreffen. Ein Einseitiger kommt fast doppelt so häufig vor. Der rechte Hoden ist etwas häufiger betroffen als der linke. Die Hoden an sich sind zwei paarige Keimdrüsen und erfüllen zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die Produktion von Testosteron, das ist das männliche Geschlechtshormon, und die Produktion von Spermien. Spermien sind die Samenzellen, die quasi beim heterosexuellen und vaginalen Geschlechtsverkehr bei der Ejakulation man Kennt es ja auch unter Abspritzen, also wenn der Penis quasi abspritzt beim Orgasmus, dann werden die Spermien in die Vagina geschossen und schwimmen dann zur Eizelle. Vor der Geburt befinden sich Hoden in der Bauchhöhle und wandern am Ende der Schwangerschaft durch den Leistenkanal in den Hodensack, wenn alles ideal läuft. Wenn es aber Störungen auf diesem Weg von der Bauchhöhle bis zum Hodensack gibt, dann kann es zu einem Hodenhochstand kommen. Das hat auch wieder unterschiedliche Ursachen. Ähm, Es können körperliche Gründe sein, wie zum Beispiel ein Leistenbruch oder Stellungen im Körper, dass Knochen nicht so stehen, dass es dem Hoden einfach gemacht wird, darunter zu kommen. Umweltfaktoren wie zum Beispiel Umweltgifte während der Schwangerschaft, ähm, das Rauchen oder der Alkoholkonsum der Mutter Und es können auch Störungen in der hormonellen Kommunikation zwischen Gehirn und Hoden sein. Das heißt quasi, das Gehirn sendet dann Signale, Hormone, die das dann quasi anregen, dass der Hoden nach unten rutscht. Und wenn das halt nicht passiert, kommt es zum Hodenhochstand oder nur sehr eingeschränkt. In circa der Hälfte der Fälle liegt der Hoden im Bauchraum, also 50% der Fälle, da bleibt der Hoden tatsächlich im Bauchraum und ist auf seinem Weg in den Hodensack verkümmert. 3% 3% der Neugeborenen sind von einem Hodenhochstand betroffen. Am Ende des ersten Lebensjahres sind es nur noch 1%, weil der Hoden innerhalb der ersten sechs Monate spontan herunterwandert. Danach ist mit seinem solchen spontan Herabwandern aber nicht mehr zu rechnen. Und zu frühgeborene Kinder haben ein deutlich höheres Risiko für einen Hodenhochstand. Da sagt man, circa bis zu 30% der Frühgeborenen sind davon betroffen. Wie erkennt man denn jetzt einen Hodenhochstand? Zumeist, wenn der Hoden nicht zuverlässig im Hodensack tastbar ist. Das kann während einer körperlichen Untersuchung in entspannter Atmosphäre ertastet werden und in einer entspannten Situation kann man den Hoden im Hodensack als Verwölbung erkennen. Bei Kleinkindern wird die Untersuchung im Liegen oder im Schneidersitz untersucht und bei wohlgenährten Kindern und älteren Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, ist da eine Ultraschalluntersuchung hilfreich. Eine Ultraschalluntersuchung kennt man meistens von Schwangeren, die dann zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen und wo dann das Gel auf dem Bauch aufgetragen wird. Die Ärztin fährt dann mit einer Art Stab auf dem Bauch herum und dann wird quasi das Bild was sich im Inneren des Körpers abspielt, auf einem Bildschirm übertragen und somit können die dann auch ab einem gewissen Schwangerschaftsmonat das Geschlecht des Kindes erkennen. Und so, das ist quasi die Methode, wo dann der Hoden auch versucht wird, zu finden im Bauchraum. Blutuntersuchungen können auch gemacht werden, aber die finden nur dann statt, wenn der Hoden selber nicht ertastet werden kann oder andere Krankheitsbilder wie zum Beispiel an der Harnröhre vorliegen. Und sollte der Verdacht im Raum stehen, dass der Hoden sich noch im Bauch befindet, wird meistens eine Bauchspiegelung durchgeführt. Das heißt, unter Narkose wird ein kleiner Schnitt im Bauchraum gemacht und ein längliches Gerät mit einer Kamera in den Bauch eingeführt. Und auf dem Bildschirm kann man dann erkennen, ob sich der Hoden im Bauchraum befindet. Manchmal wird eine Kernspinnuntersuchung durchgeführt. Ich versuche es so ganz, ganz grob zu erklären. Man legt sich halt in eine Röhre und wird quasi durchgescannt. Es gibt unterschiedliche Formen des Hodenhochstandes. Es gibt einmal den Pendelhoden. Da liegt der Hoden die meiste Zeit im Hodensack. Weil die Blutgefäße und der Samenleiter nicht lang genug sind, rutscht der nach einer Berührung oder Bewegung oder Kälte in den Leistenkanal und spontan und von selbst rutscht dann wieder in den Hodensack zurück. Zunächst ist da erstmal keine Behandlung notwendig, es sollte dennoch unter ärztlicher Beobachtung gestellt werden, denn jeder vierte Pendelhoden verliert im Laufe des Wachstums des Menschen an Elastizität und bleibt dann im Leistenkanal liegen. Dann gibt es den Leistenhoden, da ist der Hoden in der Leiste tastbar und lässt sich nicht in den Hodensack herunterziehen. Beim Gleithoden ist es so, dass er in der Leiste tastbar ist, aber sich mit den Fingern herunterziehen lässt. Aber dann gleitet er auch wieder in die Leiste zurück. Den Bauchhoden habe ich vorhin auch noch mal ganz kurz angesprochen. Der liegt vor, wenn sich der Hoden nicht ertasten lässt, weil er im Bauchraum liegt. Es kann aber auch sein, dass nur ein kleiner und nicht funktionsfähiger Hoden vorliegt. Deshalb bei Verdacht am besten immer zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Dann gibt es noch den sekundären Hodenzensus. Der liegt vor, wenn der Hoden vorher im Hodensack gelegen hat, aber dann in den Leistenkanal aufsteigt und dort permanent liegen bleibt. Eine ganz seltene Form vom Hodenhochstand ist die Hodenenektomie. Die ist wirklich sehr selten und da befindet sich der Hoden außerhalb seines normalen Weges, zum Beispiel im Oberschenkel. Welche Folgen hat ein Hodenhochstand für die Gesundheit des Menschen? Der Hoden liegt natürlich aus einem ganz bestimmten Grund im Hodensack. Der Hodensack befindet sich ja auch außerhalb des Körperinneren weil nämlich unsere Körpertemperatur so 36, 37 Grad im Normalzustand hat und der Hoden selber benötigt aber eine kältere Temperatur. Denn diese 36, 37 Grad in unserem Körper sind viel zu heiß für ihn. Wenn er also jetzt in diesem Körperinneren liegt und diesen 36, 37 Grad ausgesetzt ist, entwickelt er sich nicht optimal. Und wenn er nicht bis zum ersten Geburtstag behandelt worden ist, muss man mit Folgen rechnen, die ein ganzes Leben lang halten. Denn Männer mit einem unbehandelten beidseitigen Hodenhochstand sind in der Fortpflanzungsfähigkeit eingeschränkt. Denn in unbehandelten Leistenhoden findet man eine verringerte Anzahl der Spermatogonien, das sind quasi die Vorläuferzellen der Samenzellen. Und das bedeutet eine eingeschränkte Zeugungsfähigkeit. Bei einem einseitigen Hodenhochstand ist die Häufigkeit der Unfruchtbarkeit ähnlich wie zu Menschen ohne Hodenhochstand. Also alles paletti. Aber es gibt ein erhöhtes Risiko für Hodenkrebs. Und zwar gibt es ein 2,7- bis 8-fach erhöhtes Risiko, einen Hodentumor zu entwickeln, Anders gesagt auch nochmal, 10% aller Hodentumore entstehen aus einem Hodenhochstand. Außerdem ist das Risiko für einen Leistenbruch erhöht. Deshalb ist es wichtig, das auch früh möglichst zu behandeln, am besten noch beim Säugling-Kleinkind. Wie wird denn der Hodenhochstand behandelt oder wie kann er behandelt werden? Im Idealfall wird eben diese Behandlung bis zum ersten Geburtstag abgeschlossen, Das Ziel der Behandlung ist, dass man den Hoden noch rechtzeitig in den Hodensack verlagert. Und um welche Art von Hodenhochstand es sich handelt, um welche Behandlung notwendig ist, das kann euch der, die, der Arzt, die Ärztin eures Vertrauens sagen. Eine Möglichkeit ist eine Hormontherapie. Bei der Hormontherapie wird davon ausgegangen, dass die Hormonstörung dafür gesorgt hat, dass der Hoden nicht in den Hodensack heruntergekommen ist. Deshalb werden dann diese Hormone hinzugegeben. Das wird meistens, weil es sich um kleine Kinder handelt, durch eine nasale Sprühlösung gemacht, ähnlich wie Nasenspray. Es wird dann dreimal am Tag eben in das Nasenloch des Kindes gesprüht, fertig. Und die Erfolgsrate liegt bei etwa 20%. Prozent. Nach dem ersten Lebensjahr wird von Hormonbehandlung abgeraten, weil nicht beurteilt werden kann, ob es noch wirkt oder ob es negative Effekte mit sich bringen kann. Die Hormontherapie ersetzt, haben wir ja auch gerade gehört, 20%. Prozent. Sie ersetzt die Operation leider nur selten, da sich der Hoden häufiger nach Beendigung der Behandlung wieder zurückzieht. Deshalb wird eine OP geplant und danach dann eine Hormonbehandlung durchgeführt. Bei der OP ist es so, dass der Hoden wieder in den Hodensack gebracht wird. Es wird ein Leistenschnitt gemacht, der Hoden wird dann aufgesucht und in den Hodensack verlagert. Das ist eine sehr sichere Operation, die geringe Komplikationen mit sich bringt. Ein halbes Jahr nach der OP sollte ein Nachsorgetermin stattfinden. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass das Risiko für Hodentumore trotz angemessener Behandlung erhöht bleibt. Deshalb sollten Jugendliche, die eine Behandlung eines Hodenhochstandes hinter sich haben, die Hoden regelmäßig abtasten und dabei auf Verhärtungen und Vergrößerungen achten. In den Quellen habe ich euch auch nochmal ein Video verlinkt, in dem erklärt wird, wie man seine Hoden richtig abtastet. Das kann für jede Person, die Hoden hat, interessant sein. Vielleicht steht jetzt noch die Frage im Raum, was ist denn mit dem Hodenhochstand bei Jugendlichen oder Erwachsenen Personen? Wenn ein Hodenhochstand im Kleinkindalter nicht untersucht wurde, bei einer jugendlichen oder erwachsenen Person allerdings der Verdacht besteht, wendet euch an den oder die Ärztin eures Vertrauens, denn er oder sie weiß am besten, ob und welche Art von Hodenhochstand zu diagnostizieren ist und welche Behandlung notwendig ist. Das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt oder andere Themenwünsche, Fragen, dann stellt sie gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hab noch eine schöne Woche. Bye, bye. Und wenn euch das nicht genug entertaint hat, kommen jetzt die Outtakes. Meine Stimme ist so pelzig gerade. Irgendwie. Erkältung Kick, Keine Ahnung. Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, freue ich mich über ein positives Feedback, Feedback, ein Feedback, Wowie. <lacht> Wenn euch diese Folge g- 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 mit einem Ultraschallgerät dann auf dem Bauch herumfährt und dadurch dann das Bild vom Kind auf dem Bildschirm projiziert wird. Genau. Ei, ey. Denn jeder vierte Hol... Bei einer Hormontherapie... Bei einer Hormontherapie wird davon ausgegangen... Yeah. Jetzt möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie es denn ist, Nee. Er und sie weiß am besten, ob und welche Hart Hart. Welche Hart von Hodenhochstand. Genau. Wenn ein Hodenhochstand im Kleinkindalter nicht untersucht werden sollte, worden sollte gehabt haben,